1: Una colonna che si introdurrà all'interno dell'argomento di oggi. Molta fantascienza, molto fantascientifica. puntata Podcast Unificati. L'argomento è interessante sia per il podcast Qualcosa di Noi e per il podcast I libri di Adelio. Pubblicherò questo podcast su entrambi le, i miei, le mie due sezioni e se qualcuno avrà il piacere di ascoltare anche l'altro sarà il benvenuto allora mi è capitato nelle letture estive un libro interessante che è la collezione Urania non so se qualcuno di voi si ricorda della collezione Urania e la collezione urania erano praticamente delle raccolte di fantascienza, e all'interno di questo ho selezionato un brano che secondo me è molto attuale. Il, testo, anzi il titolo di questo racconto si chiama Problemi con l'acqua, e guarda caso è un problema che attualmente sta colpendo tutti noi con questa grandissima siccità. E innanzitutto è molto interessante l'introduzione perché questa raccolta che si intitola Isaac Asimov presenta le grandi storie della SF, è stata pubblicata nel 1939 e l'introduzione, sentite bene cosa dice dice proprio queste parole che mi hanno colpito particolarmente nel mondo al di fuori della realtà il 1939 fu davvero un brutto anno il 28 marzo Madrid si arrese alle forze di Francisco Franco, terminando la guerra civile spagnola. Il 15 aprile il Presidente Roosevelt chiese assicurazioni da Hitler e Mussolini che non avrebbe attaccato una lunga lista di nazioni. Hitler e Mussolini risposero che avrebbero preso in considerazione la richiesta. Il 4 maggio Molotov restituì litvinov al Ministero degli Esteri Sovietico, preparando la strada per il patto hitler stalin di pochi mesi dopo. Il 22 maggio Hitler e Mussolini firmarono il patto d'acciaio. Il 1 settembre la Germania si staccò di conquistare senza far guerra e invase la Polonia e racconta praticamente una serie di queste cose per quanto riguarda il mondo al di fuori della realtà. Poi dice, ma per il mondo reale il 1939 fu un anno ottimo e importante. Nel mondo reale fu tenuto a New York il primo congresso mondiale di fantascienza, mentre Sam Moscovitz e Don Wallengen gareggiarono per controllare il movimento. Nel mondo reale veniva pubblicata Unknown per fare compagnia ad Ast- Ast- Astounding Starting Stones, science fiction, fantastic adventures, future fiction, eccetera eccetera. Perciò cosa è diventata? La, il mondo della fantascienza è diventato il mondo reale, il mondo reale invece è diventato il mondo della fantascienza, no? Perché effettivamente in quell'anno successero delle cose che possono essere chiamate fantascientifiche. Perché mi ha colpito questo, questo racconto? perché effettivamente mi ha fatto ragionare che nel 1939 avevano praticamente già considerato il fatto che potesse esserci un problema con l'acqua e come l'hanno raccontato, perché le persone che scrivono di fantascienza sono persone che vanno al di là della realtà no? come è stata l'introduzione che è stata detta no? e perciò vedono delle cose che gli altri non possono vedere ma in effetti ancora adesso io vedo che è difficile percepire il problema dell'acqua quando praticamente apriamo i rubinetti e l'acqua continua a scendere quando ci laviamo i denti e a questo punto vediamo l'acqua che scorre dal lavandino quando abbiamo necessità di fare una doccia e apriamo e iniziamo a fare una doccia ma anche quando tanto per dire laviamo i piatti e laviamo questi piatti e l'acqua continua a correre per non parlare poi di bisogni fisiologici sapete che ogni volta che andate in bagno e schiacciate il tasto della cassetta dell'acqua per lo scarico lo scarico scarica 9 litri d'acqua che ovviamente se uno a determinati bisogni, è necessario poter pulire ed evacuare in quel modo lì. Ma tante volte l'acqua che noi premiamo per pulire il water non è, è, è molto più abbondante dell'acqua che abbiamo conferito per essere smaltita. Ok? E Vi leggo alcuni brani di questi problemi con l'acqua per farvi capire che cosa potrebbe succedere se noi ci trovassimo nella stessa situazione. Greenberg non si meritava ciò che gli stava intorno. Era il primo pescatore della stagione, il che gli garantiva un buon bottino. Era seduto in una barca asciutta, senza neppure la minima falla, lontano da un lago increspato, solo quel tanto da fargli dondolare la mosca artificiale. Il sole era caldo, come in questi giorni, l'aria era fresca, non come in questi giorni. Lui era beatamente accomodato su un cuscino, aveva portato con sé una colazione leggera e due bottiglie di birra penzolavano a poppa dell'acqua fredda. Chiunque altro sarebbe stato sommerso dalla gioia di essere lì a pescare in una tale splendida giornata. Normalmente Greenberg stesso sarebbe stato rapito dall'estasi. Invece, anziché rilassarsi e aspettare che il pesce abboccasse, Greenberg era tormentato da dispiaceri. Basso, piuttosto rozzo, decisamente calvo, questo eminente e rispettabile uomo d'affari viveva una vita da zingaro. D'estate stava in un albergo che serviva anche da pensione a Rockaway. Gli inverni li passava in un albergo con pensione, anche questo in Florida, e in entrambi i posti gestiva un chiosco. Ormai da anni la pioggia era regolarmente caduta a ogni fine settimana e c'erano stati temporali e inondazioni il Decoration Day, il 4 di luglio, e il Labor Day. Non amava quello che faceva, ma era un modo per guadagnarsi la vita. Chiuse gli occhi e proruppe in lamenti. Se solo avesse avuto un figlio invece della sua Rosi, allora le cose sarebbero state del tutto diverse. Da un lato il figlio avrebbe potuto occuparsi degli hot dog e degli hamburger, Esther avrebbe potuto spillare la birra e lui avrebbe servito i soft drink. Ci sarebbe stata una piccola differenza, nei profitti si disse... Greenberg, ma almeno quei, questi profitti avrebbero potuto essere messi da parte per la vecchiaia anziché finire nella dote della sua miserevole, brutta, grassoccia e vergognosamente avida Rosi va bene, va bene e allora che in- «Che importa se non si sposa?» aveva gridato sua moglie migliaia di volte. «Io continuerò a mantenerla. Altri uomini sistemeranno i loro ragazzi in chioschi forniti di distributori d'aranciata a soli due rubinetti. Perché mai dovrei dotare qualcuno di un regolare casino internazionale?» «Che ti si secchi la lingua in bocca, buona nulla!» gli urlava lei in risposta. «Non è giusto che una ragazza debba diventare una vecchia zitella!» Anche se dovessimo finire all'ospizio, la mia Rosi avrà un marito. Ogni centesimo che non serve per vivere andrà nella sua dote. Detto fra me e voi, proprio come sta succedendo in questi giorni, nei giorni nostri. Greenberg non odiava la sua figlia né la biasimava per le sue disgrazie. Per colpa sua, tuttavia, lui stava pescando con una canna spezzata in due che era stato costretto a rappezzare con lo scotch. Quella mattina sua moglie aveva aperto gli occhi e lo aveva visto preparare l'attrezzatura. Divenne ben sveglia in un baleno. «Avanti, dai!» strillò. «Va pure a pescare, fannullone. Lasciami qui sola. Io posso mettere a posto le spine della birra e innestare la mirire carbonica per il selse. Io posso comprare il gelato, i ristro, il panino, lo sciroppo e controllare il gas e le apparecchiature elettriche. Va pure, va a pescare. Ho già ordinato tutto io», borbottò lui con fare conciliante, oggi niente gas e apparecchi elettrici, volevo andare a pesca, è la mia ultima possibilità, domani si apre la stagione, di la verità Esther, potrò andare a pescare dopo l'apertura? Non mi importa niente di tutto questo, sono o non sono tua moglie? E perché tu ordini le cose senza neppure chiedere? Eccetera eccetera. E si allunga il racconto di questa diatriba tra marito e moglie, Però arrivo al punto più interessante, dove la canna si era incurvata pericolosamente, la fissò in qualche modo e alzò la posta a 5 dollari. Persino a questo prezzo sembrava impossibile. Sdraiò la canna nell'acqua, parallela alla lenza, per allentare lo sforzo. Era contento che nessuno lo stesse guardando, il filo si rotolò senza incontrare resistenza. O forse preso Dio non voglia un'anguilla o qualcosa di proibito, borbottò, maledizione a te perché non combatti, non gli importava che cosa fosse, anche un'anguilla qualunque cosa sarebbe andata bene. Tirò fuori un lungo appuntito cappello verde senza orlo, per un attimo lo fissò, la sua bocca si indurì, poi ferocemente strappò il cappello dall'amo, lo gettò per terra e lo calpestò. Si strofinò le mani in preda alla disperazione. «Pesco tutto il giorno», si lamentò. «Due dollari per il biglietto del treno, un dollaro per la barca, un quarto di dollaro per l'esca, la canna la devo comprare nuova e poi ci sono i cinque dollari per l'elemosina. E per che cosa? Per te, dannato cappello, per te». Una voce estremamente educata rimbalzò fuori dall'acqua e chiese gentilmente «Potrei avere il mio cappello, per favore?» Grimberg alzò uno sguardo sdegnato e vide un omino verso, avanzare verso di lui nell'acqua, nuotando vigorosamente. Le piccole braccia tenute incrociate con enorme dignità, le vaste orecchie sporgenti da una faccia aguzza che lo spingevano piuttosto rapidamente ed efficientemente attraversò lo specchio d'acqua con seria determinazione e arrivato per petto di tribordo fissò seriamente negli occhi Greenberg, mentre le sue stupefacenti orecchie lo mantenevano fermo. Lei sta campestando il mio cappello, rilevò con calma. Per Greenberg questo era assolutamente irrilevante. È con le orecchie che nuota? Grignò con aria di superiorità. Quanto è ridicolo? Come potrei nuotare diversamente, chiese l'omino in tono cortese, con le braccia e le gambe, come ogni normale essere umano. Ma io non sono un essere umano, sono un ognomo dell'acqua, parente del più comune ognomo delle miniere. Non posso nuotare con le braccia perché queste devono rimanere incrociate per darmi quell'aspetto dignitoso proprio di un ognomo dell'acqua e i miei piedi servono per scrivere e per tenere gli oggetti. D'altra parte le mie orecchie sono perfettamente adatte alla propulsione e di conseguenza le adopero a questo scopo. Ma per favore, il mio cappello, ci sono molti problemi che richiedono la mia pronta attenzione e non posso perdere tempo. L'atteggiamento spazzante di Greenberg nei confronti del del notevolmente educato gnomo è facilmente comprensibile. Aveva finalmente trovato qualcuno al quale sentirsi superiore E e dall'insultarlo il suo ego d'espresso ricavava sollievo. L'ognomo sembrava indubbiamente inoffensivo, dato che era alto soltanto 60 centimetri. Cos'ha di tanto importante da fare, mister grandi orecchie? Gli domandò con cattiveria. Greenberg sperava che l'ognomo si offendesse, ma non si offese affatto. Per lui le sue orecchie erano perfettamente normali. «Così voi non vi sentireste insultati se una razza di mostriciattoli atrofizzati dovessero chiamarvi tutto muscolo? Potreste persino sentirvi lusingati!» «Devo veramente andare», disse l'ognomo, quasi con ansia. «Ma se devo rispondere alla sua domanda per avere indietro il mio cappello, le dirò che siamo molto occupati a ripopolare di pesci le acque orientali». «L'anno scorso c'è stato un vero e proprio impoverimento». Il Ministero della Pesca sta, in qualche modo, collaborando con noi, ma, naturalmente, non possiamo contarci troppo. Finché la popolazione dei pesci non risalirà a valori normali, ciascuno di loro ha l'ordine di non abboccare. Greenberg si concesse un sorriso fastidiosamente scettico. Il mio compito principale, continuare l'uomo con rassegnazione, è il controllo della pioggia sulla sponda orientale. Il nostro comitato di ricerca, scientificamente collocato nel centro meteorologico del continente, coordina il fabbisogno di pioggia dell'intero continente e quando determina l'ammontare di pioggia richiesto in luoghi particolari dell'est, io provvedo a fornire la pioggia desiderata. Posso avere il mio cappello, prego? Greenberg rideva sbagliatamente. La prima balla era già abbastanza grossa, quella dei pesci che non possono abboccare. Lei produce la pioggia come io sono il presidente degli Stati Uniti. Si curvò guardando astutamente l'ognomo negli occhi. Che ne dice di fornirmi una prova? Certamente, se insiste, l'ognomo sollevò pazientemente il viso triangolare verso un'area del cielo, particolarmente azzurra, un po' a lato di Greenberg. Guardi quel pezzetto di cielo. Greenberg guardò in su con buon umore e continuò a sorridere apertamente. Anche quando una piccola nuvola nera si formò in, rapi, con rapidità nel pezzetto di cielo che era tanto azzurro. Potreva trattarsi di una coincidenza, ma poi innegabili goccioline di pioggia si misero a cadere in, in un raggio di circa 6 metri e il sorriso di Greenberg si raggrinzì e divenne acido. Fiammeggiò odio in direzione dell'ognomo. Ormai tutto convinto. Allora lei è quello sporco imbroglione che fa piovere tutti i fine settimana. Normalmente nei fine settimana estivi, ammise l'ognomo, il 92% del consumo d'acqua avviene durante i giorni della settimana. È ovvio che va rimpiazzata. E i fine settimana, pare, sono il momento più logico. Ladro, assassino, si mise a gridare Greenberg istericamente. Che le importa di quello che succede alle mie vendite con la sua pioggia? Non basta per gli affari che, che gli affari siano schifosi anche senza pioggia, ma deve anche procurarci le inondazioni. Sono spiacente, replicò Gnomo, per nulla offeso dalla retorica di, di Greenberg. Noi non creiamo la pioggia a vantaggio degli uomini. Noi siamo qui per proteggere i pesci. E adesso per cortesia mi ridia il cappello. Ho perso abbastanza tempo mentre dovrei già essere al lavoro. E preparare una pioggia torrenziale per il prossimo fine settimana. Greenberg balzò in piedi nella barca instabile. Pioggia per questo fine settimana, quando io potrei forse tanto per cambiare fare qualche buon guadagno. Non gliene importa un accidente se rovina gli affari, che una morte lenta e orribile colga lei e tutti i suoi pesci. E in un eccesso di furia strappò il cappello in mille pezzi, scaraventandolo addosso uomo. «Mi spiace davvero che abbia fatto questo», disse Lomino con molta calma, mentre le sue grandi orecchie macinavano acqua senza aumento di velocità che denotasse ira. «Noi del piccolo popolo non siamo soggetti collerci, tuttavia, occasionalmente, troviamo necessario imporre una disciplina a qualcuno di voi per mantenere la nostra dignità. Non sono un tipo dispettoso, ma visto che lei odia l'acqua e che vive nell'acqua, l'acqua e coloro che vivono in essa si terranno lontani da lei». E qua iniziate già a capire. Con le braccia sempre incrociate, in atteggiamento di grande dignità, il minuscolo gnomo sventolò le sue orecchie e le sue orecchioni e sparì, eseguendo un perfetto tuffo. Greenberg guardò minacciosamente le onde che si disegnavano sull'acqua, sempre più grandi. Non aveva, affatto, non aveva afferrato il senso delle ultime parole dell'ognomo con quella proscri, proscrizione. Non cercò neppure di interpretarle. Invece. Guardò con la coda dell'occhio, pieno di disgusto, il fantastico cerchio di pioggia che cadeva da un cielo perfettamente sereno. Alla fine ignomo dovette ricordarsene perché un attimo dopo la pioggia cessò, proprio come chiudere un rubinetto, pensò Greenberg senza volerlo. Addio affari del fine settimana, grugnì. Se Esther scopre che ho avuto una discussione con il tipo che produce la pioggia, fece ancora un lancio di soppiatto sperando in un pesce, la lenza volò nell'acqua poi l'amo si inarcò verso l'alto arrestandosi parecchi al di sopra della superficie e rimanendola là e penzolante nell'aria pur senza che nulla lo sostenesse dannazione vai giù in acqua esclamò Greenberg con cattiveria roteò la canna avanti e indietro per cercare di tirare giù l'amo in quella ridicola, da quella ridicola levitazione l'amo si rifiutò Borbottando qualche parola senza senso circa l'andarsi a fare impiccare piuttosto che cedere, Grimbell scagliò la sua inutile canna nell'acqua. Questa volta non fu sorpreso nel vederla sospesa mezz'aria sopra il lago. Si limitò a fissarla con occhi ardenti, le lanciò dietro i resti del cappello dell'ognomo e impugnò i remi. Ma quando cercò di affondarli per remare sino a terra, i remi non vollero toccare l'acqua, naturalmente. Svolazzarono, invece, liberi nell'aria e Greenberg cade a riverso nella barca. Ai ai, gracchio! Ecco dove cominciano i problemi. Si piegò su un fianco, come sospettava, la chiglia galleggiava ad una notevole distanza dalla superficie del lago. Remando nell'aria, si mosse con allucinante lentezza verso la spiaggia, a modo di una macchina volante concepita nel Medioevo. La sua più grande preoccupazione era che nessuno lo vedesse in quella umiliante situazione. Giunto all'albergo, cercò di svegnarsela in bagno, strisciando lungo la cucina. Sapeva che Esther lo aspettava per coprirlo di insulti, per essere andato a pescare il giorno prima dell'apertura, ma soprattutto il giorno stesso in cui un ragazzo per bene veniva per vedere Rosy. Se avesse potuto vestirsi in tutta fretta, probabilmente lei avrebbe trovato meno da ridire. «Ah, eccoti qui, specie di buono niente!» Lui si congedò sui suoi passi. «Ma guardati, strillò rei, tutto l'ercio e puzzolente di pesce. Non ho preso niente, cara!» protestò timidamente. «Puzzi lo stesso, va a fare un bagno e che ti ci possa affogare. Vestiti in due minuti e anche meno, e poi cerca di intrattenere il ragazzo quando arriva. Svegliati!» Si chiuse nel bagno, felice di sfuggire alla voce di lei, aprì il rubinetto della vasca, si spogliò fino alla cintola, un bagno caldo, sperava lo avrebbe sollevato dall'abbattimento. Prima di tutto niente pesce, poi pioggia per il fine settimana. Che cosa avrebbe detto Esther se avesse potuto, se avesse potuto naturalmente? E naturalmente lui non glielo avrebbe detto. Cacciarmi in una vita intera di maledizioni, fosse e ride a ah, A, ah. infilò, una lama nuova del rasoio aprì il, della crema da bar- uh, aprì il tubetto della crema da barba e si ammirò con una certa obiettività nello specchio la caratteristica dominante della morbida faccia rotondetta che ricambiò il suo sguardo era la barba colta e ispida ma cercò di fare la mascella volitiva e di caricare la mina- eh, di minaccia gli occhi sembrava davvero fiero e indomabile così, sfortunatamente Esther Non lo vedeva mai in quell'espressione, e in lui naturale perché in tal caso avrebbe assunto un tono più tenero. Herman Greenberg, non si arrende mai, sussurò, tra le labbra strette in una smorfia selviaggia. Pioggia nei fine settimana, ma niente pesci, tutto ciò che vuole, me ne infischio. Ma credete a me, prima che io vada da lui, sarà lui a venire a strisciare i miei piedi gradualmente si rese conto che il pennello da barba non si stava, inumiden- non stava inumidendosi quando abbassò lo sguardo e vide che l'acqua si divideva in due rivoletti intorno al pennello l'espressione volitiva si attenuò alquanto e il nostro amico cadde in un'ansia disperata cercò di intrappolare l'acqua prendendola con le mani a coppa strisciandole addosso da dietro ma come se fosse un animale timido muovendo il pennello come una pala, ma l'acqua si suddivideva e correva lontano dal suo tocco. Poi schiacciò il palmo della mano contro il rubinetto, sconfitto udì un gorgoglio del tubo allontanarsi fino all'acquedotto. «Che cosa faccio adesso, gemette? Ma che cosa mi farà Esther se non mi rado? Ma come radarmi? Non posso farlo senza acqua». Il il, racconto continua... E pensate che questo signore non poteva neanche bere l'acqua, perché se gli versavano l'acqua nel bicchiere, l'acqua non ci stava. Per, vi anticipo, per un piccolo stratagemma, poi dopo, perché gli ignomi che eh, governavano questo, questo lago, praticamente non potevano avvicinarsi all'alcol allora un suo eh, aiutante gli disse di bere la birra perciò quest'uomo continuava a dissetarsi bevendo birra questo dovrebbe farvi capire a tutte le difficoltà che questo Greenberg si è trovato eh, nella situazione in cui la maledizione dell'ognomo lo aveva allontanato dall'acqua voi pensate come vi troverete voi quando non ci sarà più l'acqua. Vi troverete come Greenberg, che non potrà farsi la barba, che non potrà lavarsi, che non potrà bere, ma dovrà bere sì, la birra perché magari nella birra c'è l'alcol e a, quest- e a questo punto, eh, essendo un prodotto lavorato, ci sarà forse più facilità di reperirlo sul mercato rispetto al prodotto naturale che sgorga dal lavandino. Non pensate che questo racconto possa essere fantascientifico, ora come ora è veramente reale, è stato scritto nel 1939, quasi cent'anni fa, però pensate a cosa potrebbe essere la vostra vita senza l'acqua. Vi ringrazio, alla prossima.